1: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil
2: Oferecimento Angelone é pra todos Angelone, por você ah, para você, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril Agora aqui em Maringá, 16 graus e sol, existe a possibilidade de chuva para o fim da tarde e a noite de hoje para amanhã temos a possibilidade de chuva e as temperaturas amanhã vão ficar entre 16 e 27 graus, agora 7 horas e 17 minutos hoje é um dia diferente, um dia em que marca mudanças no cenário da comunicação em Maringá, estamos fazendo história, transmitindo dos novos estúdios multimídia da Jovem Pan Maringá que é a rádio que virou TV são novos estúdios Jovem Pan Blindex com visual diferenciado, algo que Maringá ainda não conhece. Tecnologia de ponta, estúdios que transmitem simultaneamente para rádio, TV e as principais plataformas de áudio e vídeo da internet. As novas instalações são modernas e têm capacidade de abrigar confortavelmente até oito pessoas simultaneamente ao vivo no estúdio principal, além de outras possibilidades via conferência virtual. São dez câmeras controladas por sistemas digitais online, para que o ouvinte, telespectador e internauta não perca nenhum detalhe. E para essa realização, nós temos alguns parceiros importantes e eu preciso citar esses parceiros aqui agora. Aliança Empreendimentos, a construtora, a construtora que viabilizou a obra dos novos estúdios. A une arquitetura que cuidou de tudo, desde o projeto até os detalhes finais. Blindex, que usou a melhor tecnologia em vidros nos novos estúdios Jovem Pan Blindex. Vidraçaria Colombo, que fez a instalação dos vidros com profissionalismo e competência. A Mais Empresas, que viabilizou toda a parte lógica e de tecnologia da engenharia de áudio e vídeo aqui na Jovem Pan Maringá. A Millennium Coffee, especialista em café, que é parceiro da Jovem Pan, servindo o melhor café. E Angelone, que já é parceiro da Jovem Pan há muitos anos e patrocinador oficial do Pan News. É O mundo muda rápido E a Jovem Pan acompanha essas mudanças Com a maior cobertura do Paraná A Jovem Pan tem alcance para 4 milhões de ouvintes Isso você ouvinte já sabe São novos tempos Aqui eu abro um parênteses Vivemos dias difíceis Mas nem por isso vamos desanimar Vamos continuar e pensando em você ouvinte E nos nossos parceiros E também telespectadores é claro Além da Jovem Pan 101,3 Transmitimos também nossa programação Pela Rede TV em todo o Paraná e pelas plataformas Panflix, Youtube e também pelas principais mídias sociais da internet e no portal de notícias noticiasogiló.com.br A direção da Jovem Pan Maringá reitera que o compromisso com a verdade, com o jornalismo moderno, informativo, opinativo e interpretativo E com o time de profissionais de técnica, comentaristas, jornalistas e repórteres que não medem esforços para levar até você a melhor informação e o melhor também do áudio e vídeo Dito isso, eu tenho com a gente aqui hoje, na estreia desse, dessa bancada, que é simplesmente diferente de tudo que a gente já viu aqui em Maringá, Agnaldo Vieira, Luiz Neto e Ângelo Rigon. Agnaldo Vieira, bom dia para você. Os novos estúdios do Jovem Pan Maringá Panflix. Estamos começando as transmissões hoje.
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, aos amigos da Pan, o Carioca, você, ao Ângelo Rigon, ao nosso Luiz Neto, a todos que... É, fazem parte dessa equipe maravilhosa, né? E claro que eu não poderia deixar de dizer que eu, hoje eu fiz questão de tomar banho para inaugurar o estúdio.
3: Tá certo. Luiz Neto, bom dia. Muito bom dia, Paulo. Bom dia aqui aos colegas de bancada, aos nossos queridos ouvintes. Fico muito honrado em fazer parte desse momento, não só histórico para a Jovem Pan, mas também para a cidade de Maringá.
2: Ângelo Rigon, bom dia para você.
4: Bom dia. A gente começa uma semana. Não é difícil, como você falou, com quase 500 mortes por coronavírus e com uma briga lá em Brasília para saber se o ministro da saúde fica ou não fica. Mas a gente vai curtir enquanto quanto possível né, as novas instalações aqui, porque realmente é coisa de primeiro mundo, eu repito.
2: É, é, eu quero lembrar você, ouvinte, que nós estamos participando aqui, mantendo a distância... Um do outro aqui, estamos com a metade dos nossos colunistas, estão, não estão com a gente aqui hoje, Josué Endo e Clóvis Pontes, justamente por conta dessa questão do coronavírus. Todos aqui respeitando as normas aí sanitárias de manter a distância, você já sabe, lavar as mãos, o álcool em gel também está sempre ali por perto para que a gente possa higienizar as mãos. E a gente vai tocar o pano daqui agora, exatamente 7 horas e 21 minutos. Repita. 7h21 e a gente vai para os destaques dessa edição do Panils. Maringá é em estado de cal calamidade pública desde a última sexta-feira e ainda o prefeito Ulisses Maia é o mais novo filiado do PSD partido do governador Ratio Júnior.
5: Jovem Pan Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
1: Você sabia que o coronavírus já circula no mundo há mais de 50 anos? Pelo menos três tipos do vírus são conhecidos por especialistas desde 1960, mas um novo agente foi encontrado na China no final do ano passado. É por causa dele que a comunidade médica e autoridades estão em alerta. Os principais sintomas do coronavírus são semelhantes a outras doenças virais, como o dor de cabeça, febre, tosse, congestionamento nasal e mal-estar. Os sinais mais graves incluem dificuldade para respirar e insuficiência renal, com alguns quadros de inflamação na garganta e diarreia. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar.
2: 7 horas e 22 minutos. 722 aqui na Jovem Pan. E você participa com a gente, o WhatsApp tá liberado o 29 909 103 Você pode fazer como Cláudia, a Isabelle, o Ronaldo, o Marcelo, a Elane, o Diogo, o Guilherme, a Idolete e a Barba. Todos participando pelo WhatsApp da Jovem Pan. E hoje nós vamos direto para o momento saúde com a pediatra, a doutora Cristina Herreira. O tema é amamentação em tempos de coronavírus.
1: Olá, ouvintes da Jovem Pan. Eu sou Cristina Herrera, pediatra. E hoje gostaria de conversar com você a respeito de aleitamento materno e o coronavírus. A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota recentemente dizendo da importância de se manter o aleitamento materno mesmo se a mãe tiver um exame positivo para o coronavírus. A gente sabe da importância e proteção que o leite materno traz ao bebê. E mesmo nesses casos, a amamentação deve continuar. Os últimos estudos mostraram que o vírus não passa através do leite materno. É importante usar máscara durante a amamentação e aumentar a higienização das mãos da mamãe, antes e após o processo do aleitamento. Leite materno sempre. Um abraço.
2: 7 horas e 24 minutos aqui na Jovem Pan. A gente vai seguir por aqui, falamos de tempos difíceis. E agora nós vamos para o último boletim do coronavírus que a prefeitura soltou ontem. Ele indica 33 casos positivos aqui em Maringá, suspeitos em acompanhamento por terem apresentado algum sintoma do Covid-19, são 612. Desses, 39 estão internados. Os óbitos por complicação do coronavírus permanecem em 2 aqui na cidade. O total de casos notificados com suspeita de coronavírus para a Secretaria de Saúde agora somam 992. O Paraná soma no total 10 mortes e destas, 7 são da região aqui ou próximos a Maringá. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa destacar. Tem a fala do prefeito Rafael Greca que eu também achei absurda. Ele foi repreendido por, por médicos de Curitiba dizendo que ele não, não fechou nada e Curitiba não tem nenhum caso. Mas eu quero destacar a seguinte situação. Dos 10 casos do estado, 7 estão na nossa região. Agnaldo?
0: é muita coisa, né? É... Por sorte, a gente tem uma coisa estranha, né? Porque Manigar foi a primeira a criar o, a entrar no isolamento e teve as duas primeiras mortes, né? Mas é... acho que um caso era de de viagem, né? É... De aproximação de alguém que estava com viagem e outro caso já era comunitário. É... Mas eu acredito que os números estejam ainda dentro do Diante, comparado, obviamente, né, com, com outras cidades do, do mesmo porte, eh, o Paraná ainda está privilegiado, se assim podemos usar essa palavra. Mas eh, tudo indica que esses números ainda são os aceitáveis justamente por isolamentos eh, nas grandes cidades.
3: Luiz Neto. Paulo, é interessante porque Maringá coleciona é, esse tipo de título né? É, nós estamos falando do coronavírus mas até recentemente a Dengue também é, colocou Maringá no topo da lista de municípios com mais casos registrados. Nesse caso Paulo, é, a gente precisa questionar, é, é o poder público faltando ou a população? Algo que eu tenho visto muito frequentemente Paulo, são as pessoas descumprindo o decreto implantado em Maringá Ontem eu estive visualizando as redes sociais e descaradamente inúmeras publicações das pessoas fazendo churrascos, confraternizações e algo que foi dito que é reforçado por todos os governantes, por nós da imprensa e também o cidadão esclarecido. Esse momento não é um momento de férias, é um momento de cuidado. Então não depende só do poder público, a população deve fazer a sua parte.
2: Ô Ângelo Essa... Me assusta sete dos 10 casos no estado estarem na região. Significa o quê? Quando eu penso nisso, eu, eu começo a imaginar que o vírus já circula com muita facilidade por aqui.
4: É, é, não só é, esse vírus que está assustando a gente, como bem lembrado pelo Luiz Neto, nos últimos dez anos a gente teve em Maringá seis epidemias de dengue. Por exemplo, no governo Pupim, foram quatro anos seguidos de epidemia. Então, Maringá, parece que realmente tem é um histórico do pessoal não se importar muito. Não fazer a parte dele, a parte tem que ser feita, né? E a gente tem visto isso. Isso é a questão de costume, de cultura, falta de... É um monte de coisa. Resumindo da falta de educação. A gente tem... Você deu o exemplo de... Falou de Curitiba, mas o exemplo até é recente era a Suíça, ah, a Suíça está tudo funcionando, porque a Suíça é um país bem pequeno, ah está tudo funcionando, não sei o que e tal, e não tem nada. De uma hora para outra a coisa explodiu, não fizeram a parte deles, e lá a Suíça hoje bombou, a situação lá é muito complicada. No Japão a mesma coisa, no Japão até recentemente a molecada estava na rua, isso é uma mania de fazer... É, rolê, fazer concentração de jovens e lá os, os casos eram mínimos. Agora estão falando até no fechamento do Japão, que é grande referência para muita gente, de seis meses. Então o que a gente está vendo aqui é pouco. É pouco porque o isolamento começou na hora que tinha que começar. Eu tenho por Curitiba, falei semana passada com uma pessoa de lá, Curitiba da Mestre, essa coisa dos dois das duas semanas, né? Vai ter muita gente de rua, muito, muita pessoa viciada nas ruas. E isso vai dar. Quando explodir Curitiba, você aguenta. E eu queria que eu tivesse errado, mas tudo que a gente lê dá, indica que vai vir a bomba por aí.
2: Agora aqui na Jovem Pan, 7 horas e 29 minutos. 7 e 29, é 29 Na última sexta-feira foi decretado aqui em Maringá o estado de calamidade pública. O ato em si, eu acho que ele não muda muito algumas das coisas aí que a gente está vivendo com relação às restrições, ao isolamento, mas vai mudar muito e facilitar o trabalho da Prefeitura para questões burocráticas. Aguinaldo Vieira.
0: Isso facilita para uma compra imediata, né, na área da saúde, que você precisar exatamente com, esse, com a determinação, com o decreto, de estado de calamidade, porque uh, você não precisa de todo aquele processo no momento emergencial, você quer comprar os tal dos respiradores por exemplo, né? você não precisa passar por um, todo um processo de licitação que todos sabem que é demorado e muitas vezes aí existe a briga entre os concorrentes e aquilo se arrasta por alguns meses a mais. Então isso vem só a facilitar. Isso é um, uma praxe numa situação dessa, né? É uma pena que um ou outro louco, né? Que que vá contra isso, né? Porque quando um familiar desse louco que estiver precisando de um equipamento, ele vai falar não, compra agora, compra imediatamente, né? não precisa de licitação não. Então é é dessa forma e foi uma acertada decisão.
4: Luiz, Neto né? a, ah, a gente pode, pode, só pode só não, não, interromper? A, a gente tem um exemplo recente dessa briga do Brasil com a China, essa relação de marido e mulher aí que nunca vi igual o Brasil havia demonizado a China depois a China foi a grande parceira que segurou o Brasil ano passado fazendo importação continuando até incrementando as importações e agora como única fornecedora, a principal fornecedora de EPIs e máscaras e um monte de coisa que é preciso numa pandemia, respirador o Brasil vai lá e briga de novo com o filho do presidente, com o embaixador quer dizer... A gente está tá na contramão do mundo E daqui a pouco se tudo caminhar Do jeito que está Se abrindo, se mostrando A situação vai ficar muito difícil nem isso é poder fazer Adianta o Brasil ter estado de alerta que o Brasil está em estado de, de, de calamidade pública também O Bolsonaro fez isso algumas semanas atrás Se você está brigando com fornecedores E por que a China? Não é porque ela inventou o vírus Não, o vírus não é inventado É porque a mão de obra lá é mais barata E tudo hoje é da China Basta ver né, na casa de cada pessoa O que
2: tem de coisa feita na China Luiz Neto, estado de calamidade pública em Maringá
3: Exatamente. Paulo, eu recebi muitas mensagens nas redes sociais, é, conversei com muita gente e as pessoas foram tomadas com surpresa é, por esse estado de calamidade, porque não era possível perceber que essa situação ela estava é, aumentando de uma forma tão é, superior ao que muita gente esperava. né? Mas quando a gente fala nesse estado de calamidade, a gente... Tem alguns questionamentos, digo a gente enquanto população, né? É, os questionamentos seriam: a prefeitura tem um planejamento para isso? Por que não nos apresentar? O nosso governador, que agora é do mesmo partido do nosso prefeito, é, vai viabilizar os 108 leitos do Hospital Universitário de Maringá é, para a nossa cidade, ainda mais nesse momento tão difícil? Então, algumas expectativas em torno das soluções que os nossos gestores e que o poder público vai apresentar diante dessa situação de calamidade que Maringá é, decretou, elas ainda estão muito é, nas nuvens, né? estão muito é, no, no, no pensamento e de concreto a, o que as pessoas de fato aguardam, não há muita coisa é, firmada. Só
4: lembrando que o tal do 108 Leites do Hospital, do bloco que existe lá, foi inaugurado três vezes, a última vez, dia 27 de dezembro de 2019, só no governo Beto Richa ele foi inaugurado três vezes. Então quem tinha que fazer os 108 leitos lá infelizmente, me desculpa Luiz Neto era Beto Richa e Cida Borghetti e todos os secretários com ele, com eles porque aquilo ali foi planejado há 500 anos, não foi ontem né? Então vamos... É, levar na boa N
0: Numa das é. inaugurações, o Beto Richard foi até grosseiro com a repórter
4: da... da Não, esse daí foi até... do, da Oncopediatria ah, Que, ele foi, ah, mano, né, que ele foi mal educado com a menina lá Hoje ele se arrepende de ter se aliado com o pessoal e que foi vice dele Mas é, é outra história A questão é que o, o, o hospital serviu para discurso político quando você usa saúde pública Para discurso político, amigos É o que vai dar agora 108 leitos, e tem, infelizmente o ninguém tem isso Empresários que estão dispostos A bancar os leitos E bancar os respiradores Infelizmente, parece que ainda as autoridades não acordaram Para isso, tem que acordar Porque realmente dinheiro não tem, sabe que o dinheiro é curto é, Tanto na
3: saúde Como de forma geral é, Paulo, a gente precisa lembrar que o dinheiro deste hospital, é, que pertence à Universidade Estadual de Maringá, ele foi contingenciado no começo do, do ano de 2018, é, perdão, 2019, quando o governador Ratinho Júnior assumiu o governo do estado, e por isso é, esse dinheiro não foi entregue a quem deveria ser.
2: Sete horas e trinta e minutos repita 7h34, agora eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima e ele vai falar aí do desrespeito com a vida é isso mesmo, as pessoas não estão incomodadas com as medidas adotadas aqui em Maringá os fiscais estão tendo trabalho Roberto, bom dia pra você
5: muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte que da Rádio Jovem Pan. Bom, primeiramente, calma, calma, quero parabenizar não, a, a pôr, direção pôr, da emissora, não. a todos Eu que lento, fazem lento, parte lento, da Rádio Jovem Pan sim, 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 aqui de Maringá, porque hoje é um dia ah, não, muito é especial, do... onde estamos apresentando as novas Miguel instalações Brilho? da emissora ah, tá. aqui na cidade de Canção e, claro, o ouvinte ah. é quem ganha muito mesmo. Claro que isso é só o começo, tem muita coisa pela frente e nós aqui da Jovem Pan... Sempre a postos para levar a informação para o ouvinte da melhor forma possível. Por quê? Porque a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Bom, agora vamos falar de informação no final de semana, Paulo? A força-tarefa da Prefeitura de Maringá deste final de semana mais uma vez flagrou muito desrespeito aos decretos municipais que prevêem o toque de recolher, que é das 21 às 5 da manhã. As medidas elas são recomendadas pelas autoridades de saúde por conta da pandemia de coronavírus. Os fiscais, guarda municipais, policiais flagraram pelo menos... Quatro festas acontecendo em residências nos Jardins São Jorge, Oriental, Três Lagoas e também no Ebenezer. Em todas as situações, havia aglomeração de pessoas, com pelo menos 15 participantes. Durante as ocorrências, não houve prisões, embora alguns participantes tenham, assim, ofendido fiscais, e também policiais. Os responsáveis pelos imóveis foram identificados e serão multados. Mas não foram apenas em residências que foram feitos flagrantes, não, hein? Em loja de conveniência também houve, portanto, aglomerações. Foram encontradas pessoas consumindo produtos no interior e, claro, né, algumas após o período de toque de recolher. As lojas tiveram autorização judicial por meio de liminar para funcionar, com restrições e controle de qualidade de clientes dentro das lojas. Mas, pelo visto, parece que o final de semana foi bem agitado aqui na cidade. De Maringá, Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan Maringá, 25 anos. A marca da credibilidade.
2: 7 horas e 37 e minutos. Repita. 7:37 e e aqui na Jovem Pan. Eu começo agora por o Ângelo Rigonjo. As forças de segurança estão trabalhando e muitas pessoas realmente estão desrespeitando a vida, como eu disse lá no início. Parece que é desrespeitar apenas o decreto, a situação não, mas são desrespeito com a vida e com a vida alheia. Exato. É esse, se você assumir o risco com a sua própria vida, bem, eu não me importo com isso, mas você assume risco com a vida do outro, aí eu acho um problema seríssimo.
4: Pois aí é, e pra gente que é acostumado a algum tipo de um nível de criminalidade pequeno, baixo, né, aí você vê uma festa aqui, outra ali, uma, uma encrenca aqui, outra ali, uma loja de conveniência, já expando Agora, você imagina em cidades grandes, por exemplo, que são Paulo, que na hora de fechar a buteca, É mais de mil botecos fechados em uma operação só. Então, a falta de educação, de discernimento do, de, da maioria ou de boa parte das pessoas é um horror. É isso que você falou: ninguém pensa em questão de saúde. Botasse a saúde em primeiro lugar, a, a coisa seria diferente. É uma pena que isso dê trabalho e custe ao erário, porque o deslocamento de guardas. Municipais, policiais, militares, policiais, serviços, isto custa e vai sair do bolso desse pessoal despreparado, desse pessoal que não está nem aí para a vida alheia.
3: Luiz Neto. Paulo, é, a situação é muito complicada, a gente pede sensibilidade das pessoas, porque essa semana é é a semana mais crítica é, para infecções é, pelo coronavírus. O próprio prefeito já disse isso, vale citar, mas também especialistas na saúde é, falam isso com muita veemência. Então nós temos que pedir a colaboração da população diante disso. O policiamento está fazendo seu trabalho, a Guarda Municipal está fazendo seu trabalho, os agentes de saúde estão fazendo seu trabalho, só que eles vão trabalhar com mais tranquilidade se as pessoas permanecerem em casa e cumprirem o que está determinado.
2: Agnaldo Vieira, eu li nesse final de semana, principalmente no sábado, depoimentos de pessoas que estavam trabalhando aí nessas ações. Eu vi até algo do secretário Orlando Chiqueto. Ele está encabeçando também essas fiscalizações por aí. O depoimento de todos eles é muito parecido, dizendo o seguinte, oh, as pessoas não se incomodam, dão de ombros. É estranho isso, né?
0: E por vezes desrespeitando os fiscais, né? É, às vezes os fiscais orientam, né? E são, às vezes, é, a pessoa, quem está ali, o comerciante ou o cliente, tira sarro, né? É, quando a, a pessoa fala, os fiscais falam da, da gravidade da doença, muita gente tira sarro. E num país é, um pouco mais sério, não precisaria, talvez nos primeiros dois dias poderia ter a, a fiscalização, depois não precisaria mais, mas você vê que todo dia, e o pior né? é, sempre quando sai a força tarefa, acaba aumentando o número de, de denúncias e aumentando a, às vezes a, a, as multas, as denúncias então é terrível, né? não precisaria disso depois né? de, de duas semanas, eu acho que as pessoas já deveriam estar conscientes, claro que ninguém consegue ficar em casa ali parado, gente que tem é, filhos, por exemplo, mas hum, mandar Caru, por exemplo, ali na praça perto do HU, foi instalado uns brinquedos pela prefeitura né, antes dessa, dessa epidemia e estava lá, a garotada com as mães, com os pais brincando, né? então as pessoas não tomaram ainda a proporção do que é essa, essa gripe que é o coronavírus, o Covid-19 então tem que tomar cuidado, porque às vezes A vítima pode ser um bem próximo de nós
2: É Sobre esse aspecto que você falou Das crianças, eu tenho um filho, ele está dentro de casa Já há mais de 20 dias Uma dificuldade, realmente uma dificuldade Eu ele sou é ligado 220 Eu né? sou um pouco avesso, à questão das tecnologias E deixar muito solto Videogame, celular Tablet, essas coisas, mas Nesses dias não há o que se fazer Você precisa lançar a mão de coisas Que talvez você até não concorde para que consiga manter uma estabilidade de... Psico, acho que psicológica dentro de casa. Quem
0: mora em, em casa, né, já tem um tem um pouco mais de liberdade, enfim. Mas quem mora em apartamento com criança ou para própria pessoa, né? E, eu acredito que tenha, a gente tem que comentar isso. Eu acho que tem aumentado o nível de, de depressão nas pessoas, porque realmente é, se sente é, preso, né? E, e até é, e, e muita gente absorve. É, é preocupante, né? Mas você tem que dar uma, uma dimensão assim, né? O mundo não acabou também. Mas às vezes a pessoa acaba é, buscando aquilo para ela, deixando ela com aquilo, e aí a depressão bate firme, realmente.
4: Eu, eu, eu só queria falar que eu sou rico dessa nova ordem mundial que está se estabelecendo, porque eu moro numa casa com quintal. Né? E você fica preso num apartamento, eu já várias em várias kitnetes, deve ser um horror nessa época. Mas, felizmente, a tecnologia tem para nos ajudar, né? Você pode hoje... Tem jogos interativos e tal, Exato. né? Isso é, e, e ajuda, mas um quintal é insubstituível.
3: Luiz Neto. Paulo, é, fez 16 ou 17 dias que eu fiquei... É, resguardado em casa, né? Inclusive antes do decreto eu já havia me resguardado no meu lar e estou saindo hoje é devido ao compromisso com o nosso ouvinte mas eu acho que eu tenho que dar um recado para minha faixa etária especificamente para o jovem que eu acredito que seja o maior transgressor aí é, do decreto diante desse momento a gente tem que entender é, que igual nós já falamos aqui Mas a saúde das outras pessoas Estão envolvidas Eu vou citar um caso né, Um jovem que veio a falecer ontem é, Com uma faixa etária semelhante à minha Não sei o município é, Que ele veio a falecer Mas ele estudou em Maringá Chegou a estudar aqui causou uma comoção muito grande no grupo de amigos desse jovem. Então, muita gente fala: ah, o jovem está imune a isso, é, não precisa ter medo, quem tem que se cuidar é o idoso. Não, nós temos que cuidar de todos, porque o preço a ser pago lá na frente é muito grande. 7 horas e 44 minutos.
2: Repita: 7h44. Oh, em muitas cidades, principalmente as pequenas, elas estão afrouxando as medidas de isolamento. Justamente o que não deveria acontecer nesse momento, as autoridades de saúde têm alertado que o momento agora é crucial, já falamos disso aqui, e as pressões do comércio e do empresariado, me parece que estão fazendo com que as coisas mudem, e com toda razão, os relatos de comerciantes sérios, é, eu conversei com alguns deles, eles estão dizendo que a coisa está ficando realmente insustentável, um desses comerciantes... Ele não emprega muitos funcionários, mas ele tem alguns. Ele me disse que ele aguenta mais 30 dias. E é por isso que ele também clama para que volte, porque o seu capital de giro já foi todo embora. O que eu quero conversar com vocês é legítima a cobrança dos empresários e do comércio, absolutamente legítima. É, essa pessoa é uma pessoa muito centrada, ele dispensou os funcionários, eles estão trabalhando em casa, home office. Mas ele disse o seguinte... Os clientes não nos procuram mais, então eles também em casa não estão tendo o que fazer. Eu vou ter que tomar alguma atitude, porque eu consigo sustentá-los no trabalho do jeito que eles estão por mais 30 dias apenas. Aí eu fico vendo as prefeituras afrouxando por conta dessa pressão. Aí eu não sei se é o perde-perde ou se é o ganha-ganha, mas nós estamos ficando entre a cruz e a espada. Aguinaldo. E acontece o seguinte, é né? claro que
0: não está fácil para ninguém, e... mas... Até essa cobrança né, de, de vários segmentos para abrir, o, reabrir o, o comércio, eu tenho dúvida de que as pessoas vão no outro dia já procurar esses locais. Né? Então, é, comércios não essenciais, não acredite que vai retornar ao movimento normal. Né? Mas, nossa, as pessoas... É, muitos culturalmente estão com essa coisa né? Enquanto não passar uns dois, três meses De, de acabou a, a pandemia muita gente vai ficar restrita ainda indo só nas coisas essenciais, né, é, não não discriminando, mas por exemplo a loja de roupa, mas vai ter uma queda sensível realmente e confirmo aqui porque casos de pessoas próximas que já foram demitidas, isso já aconteceu. Eu acho um erro até é é claro, cada um tem a, a sua conta para fazer, né? mas se você já demitir imediatamente, o acerto com, a, com o funcionário já é muito grande, então já tira um dinheiro um, é, que talvez fosse necessário para o comerciante aguentar mais é, uma semana, talvez mais 15 dias né? mas é decisão de cada um, cada um sabe onde ele aperta, então já teve caso realmente de, de demissões aqui em Maringá, que eu fiquei sabendo ainda não é um número grande, mas é, já teve, mas não pode ser uma, e também de querer reabrir no peito, né? Botando fogo na, na prefeitura e como um translocado que acho que ele saiu no final de semana, comerciante aqui. Da, da cidade empresário indo nas upas é, no hospital municipal mostrando que não tinha gente lá que estava vazio mas é óbvio né você vê que realmente talvez essa tensão da pandemia deixa as pessoas meio bobas às vezes né e não raciocina é porque é, até porque tem um movimento ali não mostre filme ali a a upa mostre o hospital municipal que não tem ninguém e daí é óbvio e graças a Deus que não tem ninguém, né? E se tiver alguém, vai estar internado, não vai estar na, na recepção, né? Porque o Hospital Municipal, a, a UPA Zona Norte, são referências para a, a pessoa já chegar com... No caso da, da UPA Zona Norte, chegar com... É, com as suspeitas E já ser encaminhada rapidamente Então ela não vai ficar ali na frente, na recepção Esperando como uma UPA normal Como uma UBS normal Então você não vai ver gente realmente E o que aconteceu é que com essa coisa De que fica em casa, você vê como As, as próprias UBSs estão vazias Porque muita gente ia Com coisa pequena, procurava UBS Os idosos, por exemplo é, Vão às vezes na UBS até pra conversar Então, ah, eu tô com uma dor aqui Uma dor ali, mas é pra conversar, pra para ter aquele contato com as pessoas, eles gostam disso. Mas pode ver que as UBS, até as UBS normais estão vazias também. Então tem que parar com essa loucura de querer abrir no peito, abrir no peito, porque quando um translocado desse estiver na sua família, ou ele abrir o comércio e aí ele pegar uh, essa doença, esse Covid-19, aí ele vai falar, ah, acho que é bom fechar, né só que aí pode ser tarde.
2: Luiz Neto, as cidades aqui em volta da, da, de Maringá, da região de Maringá, Estão afrouxando. Por exemplo, a Astorga já afrouxou, Mandaguari parece que vai afrouxar. Seria o um momento ideal para esse afrouxamento?
3: Paulo, eu sempre falo da empatia e nesse momento a gente precisa fazer esse exercício. É, na semana passada eu já havia dito que eu acredito que é necessário buscar um consenso em torno de tudo isso. E é exatamente isso é, que precisa ser feito de fato em Maringá. Eu não coloco a abertura total do comércio como uma solução, mas permitir as pessoas atuarem, assim como o setor alimentício, com o serviço de delivery, é, eu acredito que já amenizaria aí uma boa parte aí, é, da aflição dos comerciantes, é, que hoje a gente faz tudo na palma da nossa mão, pelos nossos smartphones, enfim, pelos computadores, é, poderia ser uma solução. Mas eu acredito o seguinte, o comerciante, nesse momento, ele está muito aflito, Paulo Porque a gente vive um momento de incertezas As pessoas não sabem o que vai ser dos seus comércios Não sabem se dispensam, se mandam embora é, 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 O que fazer neste momento? Então, é o que eu disse é, no bloco anterior O seguinte, a gente precisa é, saber o que está acontecendo Quais vão ser as soluções, o prazo para tudo isso Para que as pessoas se programem é, o caso em específico citado aqui do comerciante, é, eu não vejo isso como um ato de loucura, mas um ato de desespero nesse momento. Aquele comerciante, ele representa inúmeros comerciantes da cidade de Maringá que estão desesperados nesse momento. Eu recebo relatos de pessoas que trabalham de forma autônoma todos os dias dizendo eu não sei o que eu vou comer daqui duas semanas, daqui uma semana então a gente precisa buscar um consenso em relação a tudo isso alguns municípios vêm implantando é, novas regras para o funcionamento do comércio número de pessoas dentro da loja é, uso de álcool gel dentro das lojas os vendedores atendendo com luvas, máscaras talvez essa seria uma alternativa não estou apresentando que essa é a solução mas o primeiro passo para tudo isso é o diálogo
2: Rigon, para a gente arrematar esse assunto é, só para
4: lembrar é o seguinte, a pandemia não existe só para o comerciante e para o empresário. Ela deixa não só o empresário e o empresário comerciante perdido, realmente até às vezes beira o desespero, dependendo da situação emocional da pessoa, mas também o funcionário e principalmente o funcionário. Né? Deixa doido eu que esqueci minha máscara hoje aqui, saí, saindo e vindo para a rádio, porque eu estou preocupado, sou do grupo de risco. E cito a manchete da Folha de São Paulo de hoje, pesquisa da Datafolha dá que 76% das pessoas acreditam, confiam na Organização Mundial de Saúde e acham que o confinamento, o isolamento social é a melhor saída para você sair dessa coisa, é a melhor, é, é, o melhor, é a solução para isso. Como está sendo comprovado nos países que estão baixando? Vê a Espanha, que chegou no momento danado, a Itália. Então, é isso. A gente está atrasando, a gente tem que aprender, o Brasil tem que aprender é, pelo fato de ter saído por último, ter pego uh, a, a pandemia por, por último. Estamos aprendendo, deveríamos pelo menos, com os erros dos outros países.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52 aqui na Jovem Pan. Nós vamos mudar completamente de assunto, vamos falar de política, porque o final de semana foi o final de semana de, decisivo para a carreira política de quem quer ser candidato nas próximas eleições. Por exemplo, bingo, o prefeito Ulisses Maia, que era... Esperado agora é de fato candidato à reeleição pelo PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior. P... Ele saiu do PDT, mas o PDT continua com ele. Ângelo Rigon.
4: É, isso já era esperado, ele havia comunicado o governador. A dúvida era se o PDT ficaria com ele, vai ficar com, com o César comandando o partido e já até com uma chapinha boa de candidatos a vereador. É nada novo, a gente só tem que esperar apesar de antigamente quando não existia esse sistema eletrônico do, da, justiça, da justiça eleitoral você fazia na sexta-feira ou no sábado mas só entregava segunda ou terça para o rapaz do cartório e ali acontecia um monte de coisa agora não, o prazo foi dia 4 e dia 4, no dia 5 não tem jeito então, só que como sistema eletrônico, a gente também não tem todos, eu não tenho todas as informações dos partidos tenho de alguns e você tem que considerar também que muita gente pode desistir É, é o que deve acontecer Eu sei da história de um rapaz Que ele, ele recebeu uma proposta Onde ele estaria num partido Que ele se elegeria com o pé nas costas Na última hora ele preferiu ficar Na última hora chegaram dois vereadores No partido dele E ele está fora Ele pensa até a informação que eu tenho Até não disputar que ele já ficou na bica duas vezes, três vezes ele não fica. Ou de então, mandar daqui... matar quem, quem convidou ele, né? É, é exatamente. Fica. Não, e quem enganou ele, né? Esse pessoal é, é cheio de enganar. Então, ah, vá. daqui Na política. Na política tem isso. Ah, não. Ah, Eu não acredito. Daqui até a eleição, daqui até a convenção, a gente vai continuar vendo coisas é, é, estranhas, esquisitas. Gente que estava com. Não, ia ser candidato, não vai ser mais. Veja o caso do PV. Vejo o caso do ex-vereador Zebrão, aliás, preciso saber se o Zebrão conseguiu um partido para se filiar, porque ninguém queria o Zebrão, não tinha um partido em Maringá que aceitava a filiação do Zebrão, e olha hora que ele foi vereador, tem lá seus votinhos, e, está, e os, os partidos enfrentam a dificuldade de conseguir candidatos, né? E o zebrão foi esnobado. Então tem muita coisa para acontecer daqui até as convenções.
2: Já que nós entramos aí no caso dos vereadores, o prefeito já está garantido no PSD, é pré-candidato pelo PSD. Luiz Neto, tem, muito, tem, tem outros vereadores aí que os partidos não estavam querendo não, né? Outros pré-candidatos, né?
3: Exatamente. É, houve inúmeras mudanças aí. Nove vereadores trocaram de partidos, mas nos... 30 do segundo tempo, aí nos 45, na verdade, Paulo, teve vereador que trocou de partido na intenção é, de tentar se reeleger, né? É, devido aí às mudanças partidárias que ocorreram dias anteriores. Mas eu acho interessante a gente deixar uma frase para alguns políticos. Digo para os maus políticos, Paulo, que não trabalharam durante esses quatro anos, que não honraram o seu compromisso com o povo é, e que também né, zombaram da cara da população, usurpando dos cofres públicos e não fazendo nada do que era o esperado. Vou deixar uma frase do Papa Francisco, o Santo o Papa para os católicos que ela diz o seguinte, abre aspas, não deixe ninguém tirar a sua esperança fecha aspas.
2: Vamos lá, eu vou ler por aqui Agnaldo, depois eu toco a bola pra você a lista dos vereadores e, a, e as mudanças de partido, por exemplo Mário Rossocawa, Progressistas continua no Progressistas, Belino Bravin, Progressistas agora foi pro PSD Mário Verri continua no PT Carlos Marius continua no PT Flávio Mantovani, era do Cidadania, agora está na rede Sidney Telles, era PSD, agora está no Avante, Altamir dos Santos era PSD, agora está no Podemos, Jean Marques, era PV, agora está no Podemos professor Niero era PV agora está no MDB, William Gentil era PTB, agora está no PSB Chico Caiana continua no PTB, Dr. Jamal era PSL agora está no PSB Odair Fogueteiro era PHS está no PDT, Alex Chaves era PHS, está no MDB Onivaldo Barres era PHS e está no PSL essas mudanças aqui, você acha que vai refletir alguma coisa lá na urna, na hora de clicar o número e apertar o confirma? Ou não muda nada?
0: É que já faz tempo que as pessoas votam na, na figura política e não no partido, né? Com exceção, nós temos alguma... uma forte militância do PT, né? O PT, se eles... Colocarem um, um gato lá para ser candidato a presidente, o que for. Tem voto de legenda. Exatamente, eles votam na legenda e você pode ver que, no caso é, especificamente Maringá, né, sempre tem aquele número é, do PT ali, aquela quantidade realmente sempre fixa. Né? Então tem uma, uma militância. Fora isso, eu acho que o partido pouco é, importa. Mas... É, Havia uma grande dúvida, há ainda uma, uma grande dúvida nos, nos pré-candidatos, justamente porque com essas alterações, né, de, de não haver a coligação, enfim, é, de ter o percentual mínimo é, de 10%, então é, eram contas e mais contas. E não tenho é, alguém que fala assim, que nem o Ângelo comentou, né, que alguém que convide você, eu falo, não, fique aqui, porque aqui você vai, nós vamos fazer olha isso não existe isso aí é uma bobagem né eu Acredito que onde há, por exemplo, é, os chamados medalhões, alguém que já é vereador e está em determinado partido, para o restante eu acho bom, né? É, eu acho ruim quando alguns ah não, mas eu não quero o vereador não, porque ele vai estourar de fazer voto. Ótimo! Isso é importante, porque quem for ali o segundo, o terceiro, pode entrar na famosa raspadinha ali o que sobrar do fundo do, do tacho. Isso é importante, ai, ai. mas é, ninguém está certo não. Então nós vamos ter é, gente com, com votação, às vezes até expressiva porém não vão entrar.
2: Luiz Neto rapidinho, você a sua última palavra a respeito desse assunto.
3: É, Paulo é, essa campanha, ela é um pouquinho diferente das outras por não ter coligação então os candidatos durante aí o período que era permitido a filiação para concorrer eles deviam ter buscado o partido que os ofertasse mais possibilidade dentro do índice de 587 votos que é a quantidade de votos que cada candidato deve fazer para o partido eleger um vereador. É, entrando nesse assunto, vou falar especificamente de uma chapa, que é a chapa do Avante, mas acreditem em coincidências ou não, a chapa do Avante ela é presidida no estado do Paraná pela Marisa Lobo, que é uma psicóloga cristã, tem como seu pré-candidato a prefeito de Maringá um pastor, um candidato a um vereador que migrou para esse partido é da Igreja Católica, do movimento da Igreja Católica e tem uma série de pastores como pré-candidatos a vereador. Vamos torcer né, para que também essas pessoas se empenhem agora nessa eleição, contando com o apoio que elas têm do, dos fiéis, dos grupos religiosos para buscar é, ocupar os espaços aí de é, governo em Maringá.
4: Só esse vereador que ele falou... É o Sidney é, Pelo que eu contei se eu não errei... Mudou pela sétima ou oitava vez de partido político...
2: Mas só para a gente arrematar... Hum. É, essa fava contada não existe... né? Esses números que a gente... ah, Eu vou ter dois mil, dois mil e quinhentos votos... Estou fazendo a somatória aqui pelo meu partido... Exato. É, funciona isso ou isso é toda conta de eleição,
4: Toda eleição você tem surpresa... Uma, mais uma coisa que me chama a atenção... Nessa eleição que é diferente... É o seguinte... As pessoas deixaram para a última hora, então não tem nada a ver com ideologia. Escolheram, como o Luiz Neto falou, por questões meramente eleitorais. Né? Ah, não eu tenho mais chance de me eleger. Não importa se é um se é o um capeta que é o presidente do partido. Ele tem lá porque lá ele tem condições de se eleger. Não importa se o cara é condenado por improbidade, se o cara é, tem problema de saúde mental, o cara vai lá pra, por, por conta da, da possibilidade eleitoral. Só que ele vai ser cobrado disso. Ele, o cara não percebe que o mínimo de postura do político vai ser cobrado pela população. E, de repente, esse mínimo pode fazer diferença. E em política, principalmente para vereador, são, são poucos votos que fazem... A diferença, a gente vai ter ao longo dessa campanha, sim, eu acho que situações inusitadas, constrangedoras em debates principalmente né? Tem casos de pastores, de padres vai ter debate tudo quanto é lugar é, essa eleição vai ser pequena, ela vai ser vamos curta vamos programar, vamos programar ter, imagina a coisa linda, fazer um debate aqui vai ser a gente vai colocar,
2: vão colocar tudo em prato limpo vai ficar muito legal vai ficar muito bom, é, é disso que eu quero é. falar estamos encerrando essa edição do Panils, agora 8 horas e 2 minutos já já a gente vem de música e música boa aqui na Jovem Irmãs Aguinaldo Segunda-feira encerramos essa edição do Pan News. Novos estúdios, está confortável aí?
0: Muitíssimo, né? E para esses pré-candidatos, né? Precisa combinar com o eleitor também, né? Porque às vezes ele vai ter lá tantos votos, mas... Combinou com o eleitor, né? Então, tem tudo isso. Mas essas eleições vão ser diferenciadas em época de coronavírus ainda, mais ainda, né? Mandar um, um alô todo especial para todo mundo que está participando aqui pelas redes sociais. Não dá para falar, que é muita gente hoje participando, né? Pode ficar tranquilo, Paulo. Um grande abraço tá certo.
3: Luiz Neto, bom dia para você. <risos> bom dia, Paulo. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. É, já estou me sentindo em casa aqui no novo estúdio, né? Eu tenho que confessar a vocês estrutura maravilhosa, e dizer também, né, que o eleitor, ele não é apegado ao partido, mas ele tem restrições contra alguns partidos, tá bom? Um abraço. Ângelo Rigon, finalizamos essa edição.
4: Pois é, foi legal, Pelo que eu esqueci minha máscara, né, só o Luiz Neto que trouxe mascarado, a né? é, Mas, olha, foi uma segunda-feira inesquecível.
2: É isso aí, ouvinte Jovem Pan, agora 8 horas e 3 minutos, eu quero falar com o Alexandre Mota, Bom dia pra você, Carioca, tudo bem?
4: Bom dia, Paulo Caetano, tudo bem? Hoje eu falou a primeira, a gente nunca esquece, né, Angel?
2: Exatamente, é. e hoje tem, vem de música boa daqui a pouquinho, né?
5: Já já tem rock e pop, e hoje a gente também estreia a nossa programação local.
2: Direto da diretamente onde?
5: Diretamente
4: do estúdio de vidro exclusivo Jovem Pan, Blindex e Panflix,
2: hein, olha é que chique, hein? Exatamente, eu tem, ouvi... tem Tem, tem, tem tecnologia americana. Tem tecnologia americana, não é, exatamente. É, é, tem bastante oh.
4: X, né? Tem bastante tá
2: X. <risos> ah, ouvinte Jovem Pan, a gente encerra Senhor por aqui Deus. essa edição do Pan News, e você Continua participando com a gente. O WhatsApp está liberado para você participar. 99909 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
1: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan,
4: pan, 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 news,
0: news. Jovem pan.